0: 以最美好的生活体验告别夏日。八月二十七下午两点至晚间七点，欢迎大家来土城清福玩。从新生代创作乐团理想混蛋的表演拉开序幕，牢骚系钢琴摇滚乐团 t z Bac 压轴演出，游走在不同场域与数时间质感品牌摊位，以及文化、绿植、艺术等交流体验，让你秒飞国外，感受时光的美好。更多活动详情与活动报名资讯，请至迷成品网站查阅
1: 。有些人说他不算社交，可是这世界你不可能完全不社交。他可能只是需要不是那么多喧哗的社交。当他在独处或者在自己一个人，不管是阅读或是戴着耳机的时候，他可以得到很多能量，这是他充电的方式。那这个二十四小时的书店，它就是永远张开它的双臂迎接你，静静的跟你在内心有无数对话的地方
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越，以及对美好生活的想象。大家好，我是子瑜。书店的场域里承载了各类文字与想象体验。成品在信义二十四小时满二周年之际，发起了故事募集计划，精选六篇读者故事，与你分享他们在信义书店的心情记事。在这里，承载了无可取代的回忆。今天的成品故事募集，邀请到我们的成品之友，也是成品信义艺术书区的梦境导演人连瑜涵，来帮我们念这些故事，和读者互动。欢迎连瑜涵。
1: Hello， 迷成品的听众好，我是连玉涵
0: 。玉涵，我们今天要请你来当一下深夜 DJ， 就是念出这些投稿故事，嗯、给予我们的一些读者 feedback。这样子
1: ，最近有看一个电影叫做《就在今夜》，它也是这种深夜陪伴大家的声音。谢谢成品邀请我来这么梦幻的工作，让我可以用比较适合夜晚的声音带大家来分享这些投稿的小故事，让大家。在声音中与成品书店相遇
0: 。那我们接下来要进入第一则故事喽。还记得哪本书曾让你落泪吗
1: ？故事提供者是温水。他说：“习惯不用上班的平日，来到信义成品翻翻书。如果找到喜欢的，便会找个位子坐下来翻阅一阵子。去年的冬天，我在挑选书的过程中。”听见了小小声的啜泣声从角落传来，随即眼睛便往那个声音的方向望去，看见一个戴眼镜的女孩一边看书一边落泪，让我不禁好奇是哪一本书使她被触碰到内心柔软的地带。原本想走过去递上卫生纸，然而想了想，她或许正沉浸在那本书中，不靠近她或许才是比较好的选择。所以到了最后，我还是没能知道是哪本书。不晓得其他人是否也有过看着书看到眼前一片朦胧，或是不小心将眼泪滴到书上的经验。我有，而那本书是《活来了，快跑》。这个故事提供者的故事其实很浪漫跟细微。就是有时候我们可能会在公共场合上看到有些情绪突然比较多的一些状态，那你有时候会想说，我现在要拿一个面纸给他吗？还是不要打扰他？我之前在做捷运的时候就看到有一个女生在门旁边一直哭，而且她哭得非常激动。虽然我也不知道发生什么事了，可是因为那时候我很小，所以我也没有像这个。提供者一样这么贴心的想说不要打扰他，我就是小朋友就看到有人哭了，我就直接拿一包面子说你要不要给你，那个人就说啊、哦、谢谢你真的是一个很好心的人，然后就觉得我会可能遇到一个很好的陌生人，就算我打扰他的情绪，他还是很 nice 的回应我。我觉得有时候看到别人在看书，被触动情绪，或是不知道他为了什么触动情绪，大家都会很想去了解、去关心这种很细腻的东西，又在一个很安静的地方出现，我就觉得其实是一个很浪漫、只属于你跟那个空间，还有那个当下有情绪的人的一个共同时刻。然后你可能进而去想到说，哎，我看哪本书可能也会看到很想落泪，就是从他人想到自己。那像我自己，可能之前也有看书看到落泪的经验。那那时候我也是在搭捷运，因为在搭捷运的时候，我很常会带书，车程当中你就可能可以翻阅蛮多文字的。那我那时候也是看到快要落泪，但是后来没有落泪，因为我想说我在搭捷运，这样会不会太激烈了，惊
0: 动到旁边？对对对
1: ，怕人家吓到，想说到底是什么书？然后，但我那时候看的是《编舟记》，它是在讲一个字典编辑的过程。因为就我对文字也很喜欢，所以我就看到那本编舟记，就是有人花费了一生，这样一生玄命的，就为了编好那个字典，我就觉得好感动哦。但这种感动可能就只有我跟那本书的那个当下，所以我能明白，就是不管眼泪它代表什么，它触动你什么情绪，都是一个释放的过程。我觉得这个故事是很浪漫、很可爱的
0: 。谢谢约翰，那我们接下来到下一则故事。是秘密基地
1: 。那这则故事的故事提供者叫北极星。他说，还在读大学的时候，曾向往在成品工作。看到成品由面试，就毫不犹豫的递了履历。紧张又顺利的通过面试后，因为要轮班，不得不忍痛放弃。虽然学校有自己的成品书店，但通常是跟学生的作息。晚上是不开门的，敦南成品成了我唯一的小天地。那时候还没有 n e t f l e s s 半夜睡不着的时候，常常会骑着车去成品，喜欢人烟稀少的时候，用自己的节奏沉浸在书本的世界。随着敦南成品的熄灯，信义成品的接棒，有时总觉得少了点什么，也加上离现在住的地方又比较远，就比较少去了。于是，在前天才突然发现新一成品有个妇科蹲男的角落，当下又惊又喜，踏上熟悉的木头阶梯，地板传来不太安静的脚步声，一种怀念的心情油然而生。以后会更常来的，念旧的我如此想着。天呐，我觉得这个东西呢，就是共同回忆，因为我们以前都有在敦南诚品，就是晚上没地方去的时候，觉得有一个地方永远充满着光亮，然后那个木头地板，走路的时候你就是会听到自己的脚步声，有一些人可能会靠在木头地板边或是楼梯间看书，然后你要。经过他的时候也是小心的，大家都很有默契、很安静的。虽然它不是图书馆，可是我觉得敦南成品，它就是会有一个让人静下来的氛围。大家好像都很有默契的，在自己阅读的小世界里面。有时候其实比较晚睡或是凌晨的时候，的确人烟稀少，也比较安静，好像你终于有时间静下来思考自己的事情，不被打扰。那这时候有书本陪伴其实是很好的。那当然，敦南成品熄灯之后换新义成品也是24小时。有时候一个距离可能就会让你比较少去某个地方。不过当他发现这里有复刻敦南成品的小地方的时候，可能又把它拉回当年的回忆。所以当你有回忆、有故事的时候，你就会一再的拜访。希望大家就是无论。在何时记得有一个24小时为你亮着的书店，让你可以去拜访，可以去享受你自己的时光
0: 。哎、欸，那于涵，你最常驻足在哪一间成品呢、啊
1: ？我的话，其实我只要有看到成品，都会走进去。<笑>我就是那种踩点的，啊，就是去东部有成品，哦、哎，赶快走进去。就是你一看到成品，就会飞蛾扑火啊，嗯、就觉得哎、欸，有光啊，就过去了。像士林也有成品吗？然后就是我之得的时候，就是捷运站出来，我以前也很常去市立成品，因为觉得一下捷运就可以到了
0: 。哦，那间收掉了
1: 。对啊，所以就是<笑>我觉得呢，
0: 眼泪流下来
1: 。有生之年，你看到成品就是要飞蛾扑火，因为我觉得实体书店在现在真的不容易。有时候你就是一没逛到，哎，他可能哪一年就是突然收掉。那如果你曾经逛过，你就会有回忆啊，所以一定要像踩点一样，看到成品就飞蛾扑火，因为你在里面一定可以挖到宝。嗯，然后他的书都整理的很干净、很漂亮，又是一个很明亮、温暖的地方。基本上我就是去哪里都会踩点成品了，所以去过很多间成品。好
0: ，谢谢北极星提供的秘密基地。接下来是我们下一则，原本我只想躲日。
1: 故事提供者：牛奶。牛奶说：“加班至深夜，没人可怜。刚离开公司，又下起大雨。难道连上天都不喜欢我？我讨厌看书，我只想躲雨。我走进了成品信义。深夜的人比较少，我径直走向里面。当我闻到醇香的咖啡气味的时候，几乎是同时间。”一双温柔的眼睛，配上温暖的语气，询问我是否需要一杯热咖啡，同时递给我一叠纸巾，示意我擦擦头上、脸上、身上的雨水。喝着温暖的咖啡，再往书架看去，我想起来了，我并不讨厌看书，我曾经十分爱阅读、爱艺术、爱生活。我不能再只当社畜了。那夜之后，我有了勇气。有了不是为了读语才进去的勇气，由衷的享受按时下班、随时逛逛的自由时间。好，分享到这边，大家是不是觉得很像自己的日常呢？在忙碌的各种工作要求，或是加班，还有无止境的处理不完的琐事之后，你突然就忘记了书本曾经带给你的快乐。他说：“他只是。”想躲雨，没想到他又重新想起了那个爱阅读的自己，喜爱艺术也喜爱生活，所以我觉得也许只是一个契机。无论何时，你重新开始翻阅书本，它其实一直都在这样子。我觉得这个可能这种无星“无心插柳柳成荫”的这个小故事，让我觉得啊，天呐，也是一个小小的浪漫的光点。我觉得真的太可爱了。
0: 看这个故事的时候，感觉就像是一个火苗，然后重新的变成一个火光。约翰，你会有对这个社会愤怒的时候吗？然后，或者说如果有那种情绪的时候，又会是如何解套的呢
1: ？我我觉得，像最近有一个韩剧叫《我的出走日记》，它里面其实也是会描述很多一些职场上各式各样的某一些状态。我觉得其实每个人进入社会的时候，一定会有一些期待，或是日复一日的工作过程中会有一些消磨。一直没有往自己想去的方向去的时候，可能也会对自己产生一点愤怒，或是有点迷失方向。那像这篇故事的提供者牛奶他说的，我觉得其实跟我的出走日记很像。其实你每天。好像只要有进步一点点，比昨天好一点点，多花那个五分钟，或是多花一点时间，准时下班就自由的逛逛你喜欢的书店，或是自由的享受一点点下班后属于你自己的时间。这个东西其实很写实。那时候看这个韩剧的时候，觉得啊、嗯，它就是每个人日常的某一个样貌。可能你甚至都没有办法拉开来看你原来现在生活在这样的漩涡里。可是当你跳出来看，愿意做一点改变的时候，或是躲一场雨，被另外一个温暖的书店包围的时候，你的生活可能又会有一点点改变。所以这些看似微不足道的细节跟小小的改变，都有可能会让你未来走去更想要的地方。所以就是愤怒的同时。也可以思考一下，怎么样让今天过得更好一点点。因为人就是有各种情绪，愤怒就愤怒，没有关系；厌世就厌世，也没有关系。反正这些情绪总是要抒发出来，会比较健康。所以很愤怒就呐喊吧。
0: 那接下来到我们的下一则故事，每个北漂心中的精神地标。故事提供者是一米五。
1: 一米五，他说：“二十四小时书店应该都曾是所有北漂想象中台北这座不可缺少的一景。学生时期待在中部的小城市念了几年书，回想起来还算丰富的校园生活。那时候心里却隐隐有着不是发生在大城市的遗憾，那像是颗种子。”萌芽后，我便一路被牵引着，在台北这座城市工作生活。夜深之时，散步在这个不眠的城市，感受它的脉动；漫步踏进不熄灯的书店，迎接天亮，是刚毕业时我对在台北工作有的浪漫想象。毕业后，如愿踏进心之向往的产业工作，在台北这座城市落脚。对这个城市的想象落实，仿佛近在咫尺。当时的我深信不疑。后来的日子，的确时常在夜已深的台北街头缓步而行，却只是因为总在临近午夜的时间才踏出办公室，拖着一整日的疲倦漫步走回信义区边郊的小套房。而那些关于午夜时分蜗居在书店一角的想象，在当时对于初上台北。满腔抱负，期待在这个梦想之地实践些什么的人，实在是有些奢侈。一直到工作几年之后，才在一个偶然下雨午夜时分踏入书店。当时心里升起一种好微妙的感受。早几年心心念念的状态，居然时隔已久，在一个很日常的瞬间发生。但我仍深深相信，所有的期待都会指向同一个方向。冥冥之中，它会带着你回到初始之地。这一篇跟上一篇也是有异曲同工之妙，嗯，就是一个不经意的瞬间，可能一个人是找回了某一个曾经喜欢的阅读跟生活的感觉，一个是终于实现了自己当初上台北的时候想要做的事情跟想要有的那种。很微妙的待在书店里，就是很奢侈的享受的那种瞬间。那我觉得，我们常常在许下心愿的时候，当下可能是很想要、很想要、很向往、很向往。可是久了以后，在过了那个许愿的瞬间，你可能忘记自己许过这样的愿望，直到猛然间、不知不觉中，你默默的走向你当初许下的那个愿望。而在那个当下，你才会又想起你曾经许愿的那个当下。我觉得这个就是你从过去到现在，然后你的现在其实会带你拉回过去的某一个点。就是这个时间的流动，其实很像一个圆，它不是一条直线。你会在现在与你的过去相遇，也会在过去与你的未来相遇。所以我觉得，其实，在实现自己梦想或是自己想要达到的地方的这个时间点，要相信这个世界的时间轴会带你慢慢的转向你期待的方向
0: 。好，我们谢谢一米五。下一个故事呢，就不是职场的故事了，是阿公去哪里？故事提供者是 Rachel。
1: Rachel 说：“父亲过世后，孩子常困惑地问我‘阿公去哪里了’，我这里没有答案。于是，我牵着孩子的小手，到了成品的儿童图书区，坐在木质阶梯上，翻阅了一本又一本亲人去世的绘本。真是糟糕，泪水像是自动开启的水龙头，浸湿了孩子递给我的卫生纸。父亲的葬礼，我一滴泪都没有流。”哀默， more, 他全身颤抖的身躯还印在我的脑海，只庆幸父亲终于解脱了。现在却坐在阶梯上，莫名的泣不成声，断断续续的念着绘本。孩子似懂非懂的选了一本喜爱的绘本，打着透明的电梯回去时，他一如往常的开心，好奇的俯瞰外面的世界。孩子小小的脸庞倒映在玻璃上，他说。他还是不知道阿公去哪里了。其实妈咪也不懂，但不管阿公在哪里，他一定很爱你，也知道我们都很想念他。嗯，其实跟小孩解释什么是死亡，或是小孩第一次有这个死亡的概念的时候，好像有一点抽象。其实像那种童书区、绘本区那个绘本，不是只是给小孩子看的，很多绘本其实。充满了隐喻，充满了哲学性，也充满了大人可以重新回去看看的东西。那我觉得，大人读绘本给小孩听啊，就是这种好像床边故事的一些片段啊，很常出现在电影当中。我觉得，无论我们的时代变得多么快，大家开始用手机啊、平板啊各种方式去吸引自己的注意力，或是。拿手机、平板给小孩子玩，但我都觉得，其实翻开一本绘本，让小朋友进入图像跟绘本的世界、跟文字的世界、跟想象力的世界，其实它的想象力跟它的各种延伸，也许会更鲜活。那有时候，其实你要找一个答案，书本它并不一定会给你一个直接的答案，它有可能是在你遇到某一件事情的时候。你可能会突然想起某一段文字，想起某一个你阅读时的感觉跟画面，那那个相对应的东西，它可能会在某个时刻回应你，或是你正经历了什么事情，而正好又遇到了某一本书，它刚好回应你的感受。所以，我觉得无论是大人还是小孩，都是很适合走进成品的童书区翻翻绘本。跟小孩一起进入这样的世界，因为每个大人曾经也是小孩嘛，一起回到小时候，唤醒心中的小孩，而且你自己的孩子也陪伴着你心中的小孩，我觉得这其实蛮温暖的
0: 。好，谢谢 Rachel 的故事，那接下来到我们的故事第六则，或许 Needn't wear her headphone。故事提供者是、K?
1: 黑说，睡不着的人能去哪？灯火通明的书店没有恼人的寂寞，也是唯一不需要戴上耳机的地方。他和我说，他不喜欢列书单，喜欢漫无目的的晃进书店，然后漫无目的的浏览一列列的书架。我问他，包括商业财经跟城市用书吗？他说我很烦，很扫兴。在他口中，那个他唯一不需要戴上耳机的地方，他能站在摆着许多电影相关的书籍的书架前，盯着琳琅满目的导演姓名发呆。然后他说，一个月过后，在书店不小心把《侯麦》看完了，因为感觉有点愧疚，所以就把它买回家了。他觉得这个世界太吵，但夜晚的孤独又过于喧嚣，书店是不善社交的他的归属。在那里，他不是一个人，他有冯内果、吉本巴纳纳和格楚什坦，他有施之愈和，他有温德斯，他有后麦。好哦，我觉得其实有时候戴上耳机啊，就是尤其是现在还有抗噪耳机，就你一戴上去把抗噪模式打开，就算你不放音乐不放什么，他就是可以仿佛阻隔了空气，让你进入真空的状态
0: ，而且有点像一种态度。
1: 对，有时候你可能进入到你自己的世界，它就是有时候一抗噪，你可能声音都被吸掉了。嗯、你可以专心的听音乐啊，或是你想要听个 podcast， 你就是想要在自己的内心流动的过程中跟自己相处。像这个投稿的分享者说呢，他大部分的时候就是都戴着耳机，他唯一拿下耳机的地方，嗯、让别的东西流进他心里的地方，就是成品。这个二十四小时的书店呢，有更多其他东西可以陪伴他，不管是几本巴纳纳式治愈盒，就是这些电影或是书籍，都可以陪伴他，让他可以拿下耳机，他也还在自己内心的流动里。嗯，那我觉得人有很多种，有些人说他不算社交，可是这世界你不可能完全不社交，他可能只是需要比较低的社交，不是那么多喧哗的社交。当他在独处或者在自己一个人，不管是阅读或是戴着耳机的时候，他可以得到很多能量，这是他充电的方式。有些人他可能比较喜欢热闹，人多的地方，一起欢呼的地方，他才会得到能量。所以这就是属于不同人适合的地方。那觉得比较不善社交的人，到底要去哪里呢？这个24小时的书店，它就是永远张开它的双臂迎接你，静静的。跟你在内心有无数对话的，那我觉得这个是一个很好很好的事情。就是每个人适合充电的地方不同，他在书店充电，然后把他的耳机拿下来，就像你说的戴耳机好像是一种态度。但是我觉得，无论你怎么样选择过你的生活，或是用怎么样的态度面对这个世界，都是最适合你的方式。然后你就找到自己适合的方式就好。
0: 我觉得这个故事其实蛮可爱的，就是 K 他在描写他的他嘛，嗯、然后在讲说，哎、欸，他可能是一个不算社交的人，但是在书店，他哎、欸、好像跟平常又不太一样，然后有了一些改变，嗯、然后甚至在书店里面，然后不小心把哎、欸、一整本书看完了。想问一下于涵说，因为我在书店里面就曾经在默默的把一整本书都看完的。经验吗
1: ？因为我就是觉得站着很累，所以我就是翻一下以后，我就觉得天哪、啊，真的太好看，我要立刻把它买回家。<笑>就是我比较都是带着就是那种走进书店就是要选本书带回家的心情。嗯、我好像没有办法站着看完，因为就是我会慢慢看嘛。然后如果坐在书店地上的话，我又担心就是影响到那个动线，所以我就想说，好，那我就是。可能看个两页，觉得这就是我的菜，我就会立刻把它买走，就比较急性子，有没有？就觉得我要赶快带走它，然后自己去找一个地方好好的坐下来看。对，因为有时候书店如果刚好人很多，但是我发现信义成品它有设计了很多椅子，还有在窗边什么的。就觉得诶、欸，很棒诶。就是现在阅读空间又多了更多，就是如果有时间的话，不管你是要像我一样很急匆匆的就立刻把它买走，或是坐下来再多读几页。让这个故事留到你的心里也都很好
0: ，我们都可以在里面找到一个适合自己的小角落。然后，如果你持续了几个月、几年，嗯、那个位置可能就变成一个回忆了，这
1: 样就是你的位置，嗯、你自己在心中设了一个结界，嗯、就是不管谁坐下去，你就知道啊，那个是属于我的位置，嗯、就是啊，这是属于我的书店角落。我觉得很浪漫了，你也不用告诉别人呢、啊。有说不算社交也没有什么关系啊，就是你自己会有你心里的小雀跃、小快乐。那那又不一定要跟全世界。分享，我觉得拥有自己的小确幸跟小开心，在自己心里自得其乐，或是只跟几个人分享，这是一个很有纯度、很高质量的享受
0: 。好，谢谢今天读者们提供的故事，也谢谢你们选择在成品制造回忆。要记得，不论我们处于哪种情绪——迷惘、烦躁、愉悦，或者你就是单纯无聊，走进成品书店，都会有那么一本书能接住你的情绪。而信义成品。将二十四小时等候大家的光临。今天的节目就到这边。如果你喜欢这期节目，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。也欢迎大家到成品心义店参观梦境博物馆，跟着于涵和其他梦境导览人，探索更多书店的角落哦。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾林于涵。我们下次见
1: 。好，那我们就下次见，拜拜。